0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade. Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou a Renata Cordeiro e hoje vamos falar sobre saúde mental. Segundo pesquisa do Instituto Ipsos, que faz pesquisas de mercado, 53% dos brasileiros afirmaram que a saúde mental piorou um pouco ou muito no último ano nessa vida que nós todos estamos vivendo de pandemia. Essa porcentagem só é maior em quatro países. Na Itália, 54%, na Hungria e no Chile com 56% e na Turquia com 61% que esse dado pode nos revelar sobre o cuidado do brasileiro com a saúde mental, hein? E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Silvia Jardim, ela que é psiquiatra, pesquisadora da UFRJ e coordenadora da CPST-PR4, que é a Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação, por nos receber aí na sua casa. Pois é,
1: Minha sala de jantar virou meu escritório,
0: aqui. Pois é, a nossa realidade (risos) né? nesse nesse período de pandemia, não é mesmo?
1: Exatamente, exatamente. Mas é um um prazer receber vocês aqui para falar desse tema tão candente, que é o meu tema, é, antes eu sou coordenadora, estou coordenadora da Saúde do Trabalhador da UFRJ há um ano apenas, eu assumi essa coordenação no auge do começo da pandemia, é, mas a, a minha área de atuação de vida inteira é exatamente o campo da saúde mental, eu sou médica, psiquiatra, é, e no campo da pesquisa é que, Desde o doutorado me dedico à saúde mental e trabalho.
0: Então estamos em boas mãos para conversar sobre esse tema tão importante. Espero que sim, espero que (risos) sim, sim, espero poder contribuir de algum modo. Então, doutora, vamos conversar, vamos começar então a nossa conversa. Esses dados que eu falei agora, eles nos preocupam de certa forma, né? porque, na verdade, nós já vivemos, nós, principalmente nós que vivemos em, em uma cidade grande, já vivemos sob muita pressão e agora, então, nesse período de pandemia, eu acho que a situação complicou um pouquinho, é verdade isso?
1: É, nós entramos o século XXI, já antes da pandemia de Covid-19, com uma previsão, da Organização Mundial da Saúde de que em 2020, exatamente o ano em que estourou a pandemia de COVID-19, com essa previsão desde os anos desde 2001, é, essa previsão da OMS de que em 2020 a depressão seria a principal causa, a maior causa de dias vividos com incapacidade. Não é? isso muitas vezes isso é medido exatamente por afastamento do trabalho por dias fora da vida ativa não é? que a nossa grande medida no mundo ainda no mundo contemporâneo é a capacidade para o trabalho então isso já era uma previsão e exatamente é, 2020 chegou isso foi se confirmando a depressão como é uma grande causa, a maior, uma das maiores, a maior causa né, de dias vividos com incapacidade, como trouxe a pandemia, né? 2020 trouxe a pandemia de, de Covid-19, então, que levou a, a, a todo esse agravamento, não é? Quer dizer, trouxe um, um enorme problema, é, uma ameaça, não é? e e mortes e e tudo, milhões de mortes já no mundo, e todo esse impacto em todos os campos da saúde, inclusive na saúde mental, porque a primeira medida é o isolamento social, imagina. né? Então, quer dizer, além das pessoas estarem morrendo, vendo o os seus entes queridos, seus colegas adoecerem, morrerem, não podem nem estar perto, não é? Então, é um impacto, é um desastre, não é? Que já em si causa muito, afeta muito as populações dos países e das cidades, especialmente, não é? que é onde tem as grandes aglomerações são nas cidades e, e a maior parte da população do mundo hoje vive em cidades, isso é uma realidade do século que o século XX trouxe para o século XXI, não é? Acabou de, de concluir esse, essa mudança é, geográfica, né? na, na, na geografia das populações e Além disso, a situação em que as populações já estavam vivendo já eram de constrangimento em relação e de ameaça à saúde mental. né? Isso já estava colocado, então isso se agravou. Então esses números que você apresentou dessa pesquisa não me surpreendem.
0: Isso que eu quero saber de você agora, não é? Porque muita gente que está assistindo a gente agora em casa tem reclamado, nossa, eu não consigo mais dormir. Tinha um sono tão bom. Eu era uma pessoa tão alegre, tão expansiva e agora também vivo triste. Tenho compensado muito a minha ansiedade com comida ou com outras coisas. É, é, É um comportamento talvez já esperado, né? Por muitas pessoas que têm de viver confinadas por conta da pandemia. Quais são os sinais que a gente pode... De repente ligar o sinal vermelho, um sinalzinho de alerta para que isso deixe de ser um comportamento preocupante e passe a ser um comportamento que a gente tenha que buscar realmente uma ajuda profissional. Não
1: esperar que o alerta fique grande demais. Eu acho que procurar ajuda deve-se sempre, porque o ato de procurar ajuda é a certeza... É já a partir da certeza de que tem, tem um outro tem mais alguém então procurar ajuda pedir não é fala com um amigo, procura os o serviços se conecta, busca se conectar não é e isso isso é muito importante então a primeira coisa não, 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 não se preocupar em ser excessivo. Não é? até eu assumi a, a, a coordenação da CPC e alguém me disse assim, ah, mas se nós fizermos dessa maneira, as pessoas vão reclamar, eu falei assim, eu não tenho problema com reclamação, eu sou psiquiatra, então assim, é contar que numa situação, nessa situação, não é feio pedir ajuda, não é? Doutor é, não é falta de educação ao contrário é, pedir ajuda ter a humildade de pedir ajuda é uma forma de garantir o direito do outro também eu tenho falado muito isso nós quando nós garantimos o direito do outro por exemplo a pedir ajuda é o nosso que nós estamos garantindo não é porque todos nós precisamos Precisamos de ajuda, ninguém está sozinho e a, a maneira de garantir que nós não estejamos sozinhos é pedir ajuda, é garantir o lugar do outro.
0: Doutora, infelizmente, nesse momento aí de pandemia, o que muitos de nós temos enfrentado no nosso dia a dia é a perda de pessoas queridas, né? sejam parentes, sejam amigos, até conhecidos, como é que a gente tem que lidar com essa questão do luto? perder uma pessoa de uma maneira tão repentina e para muitas pessoas de uma forma que poderia ser evitada né? se tivéssemos vacina?
1: Então, o luto luto é uma vivência normal, a perda. Então, o mais importante é viver o luto. Nós não podemos exigir, não devemos nos exigir não viver o luto, nós precisamos viver o luto, nós estamos vivendo lutos pessoais, é, familiares e coletivos nas cidades, nos países e no mundo inteiro. A humanidade está enfrentando uma pandemia, está enfrentando uma peste, não é? então nós não temos como não, enfrent... não viver um luto, E é importantíssimo viver o luto para que possa ser superado. O oposto do luto é que é a depressão. Quando nós não conseguimos realizar o luto, nós deprimimos, nós melancolizamos, não é? Então, é preciso... Nós estamos precisando acusar esse golpe, sabe? Sentir, não é? Realmente, não é? Nós nós estamos, a humanidade está passando por isso. A gente sabe, inclusive, eu eu não me dava conta disso até o ano passado. A primeira coisa, e eu vi que não fui só eu que que sentiu da mesma maneira. Quando a pandemia de Covid-19 chegou, eu falei, meu Deus, isso é inaudito. E, na verdade, não é. A humanidade já conheceu... muitas pandemias, só que o mundo conhecido na época era menor, não é? Então, está na Bíblia, em vários escritos e registros orais, não é? É, Muito antigos e e na própria história mais recente dos últimos milênios, dos últimos dois milênios, não é? a peste negra, e do século XX, já em pleno século XX, é, a gripe espanhola, conhecida como gripe espanhola, que o que nós não tínhamos no século XX, em 2019, era a vacina, não é? vacina. Então, o que é recente, o que tem só 100 anos, é, são é a imunização, a possibilidade de imunização, não é? Então, isso tudo que eu estou falando parece história e é, não é? Mas é também uma forma, é a minha forma de conseguir viver esse luto, não é? Por exemplo, não é pensar, eu fico... Me dei conta, assim, por exemplo, disso, nós todos, não é? Nós, não só nós temos as nossas cadernetas de vacinação quanto nós temos os nossos filhos e a gente dá as vacinas assim como, como se aquilo fosse natural, né? No entanto a vacina a humanidade tem essa história da vacina há apenas 100 anos, não é? Então isso de é, o luto é essa capacidade que nós temos de lidar com as perdas dos objetos amados, não é? E, e, o luto é algo assim, é é um. E nós sabemos tanto que nós cercamos essas eh, essas vivências, essas perdas de uma série de rituais, não é, que nos permitem não é lidar com essa dor, que é uma dor inominável, não é? e, e exatamente a pandemia inclusive está nos Acossando nisso também, não é? Quantos enterros nós não pudemos ir, não é? Ou soubemos que muitas pessoas não puderam ir, não é? Então, isso isso, isso, isso é muito difícil. Então, toda essa dinâmica, toda essa valoração, e sentir, não é? Que estamos todos passando por. Um E mais, importantíssimo, estamos todos, mas uns mais que os outros. É? Acho que é importante, muito importante, nesse momento, do momento, nos momentos mais difíceis, nós conseguirmos valorar as diferenças.
0: Doutora, dizem é? que em momentos de crise... né? nós podemos evoluir, aprender com eles e sairmos mais fortes. A senhora acredita que essa pandemia é uma oportunidade para que nós todos, enquanto sociedade, consigamos sair mais fortes?
1: Eu acho que enquanto sociedade, sim. Enquanto sociedade, sim. Se nós formos bem-sucedidos em é, nos nossos, nesse, nesse luto coletivo, não é? em, se nós formos bem-sucedidos em não negar A gravidade, a catástrofe, não é? Se nós criarmos mecanismos de preservar a memória desse momento trágico, não é? Então, a questão da memória, o luto tem muito a ver com a memória, né? com conseguir fazer uma memória disso, porque é com a memória que nós mudamos o futuro, não é? Para que não se repita, não é?
0: Exatamente.
1: Então, nós conhecemos a história do mundo e da Alemanha, o quanto, inclusive, os governos investem para preservar a memória do Holocausto para que ele não se repita. Então, nós... E aí falo, inclusive, do mundo mesmo, e de cada país, de cada estado, de cada nação também. Não é? precisamos criar uma memória desta pandemia para que ela não se repita, para que outras não se repitam. É essa que é, essa que é o, que o nosso acúmulo de conhecimento, que a ciência ela não é uma solução, ela é um acúmulo de conhecimento, ela é um acúmulo, e a partir desse acúmulo a gente vai dando um passinho aqui e outro acolá. A a ciência nos legou isso em menos de um ano vacina. Muitos cientistas não acreditavam nisso, você acredita? É verdade. No entanto, está aí, é real, entendeu? Nós conseguimos... E essa já é uma grande... Vitória. Um grande retorno, uma grande vitória no meio da tragédia. Então, isso nós precisamos. Eu acho que a melhor maneira de... Disso ser de sairmos fortalecidos de desastre é isso, é criarmos uma memória é, e transmitirmos essa memória
0: tá ótimo doutor eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui
1: muito obrigada Renata e estamos aí todos juntos, lutando pela vida
0: ok e o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.